0: Robin. Jetzt, wo wir uns nach einer Woche Pause wieder zusammenfinden. Wie war dein Urlaub?
1: er war sehr schön. Ich habe mir, mir viel von Spanien angeguckt. Es war sehr schön. In Barcelona war ich noch nie. Es war sehr cool. Und ich habe ich hab aber auch, da gab es sogar Memes zu im Subreddit. Richtig gute Memes. Grüße gehen raus. Ich habe hab mich sehr darüber amüsiert, dass ich im Urlaub die ganze Zeit dieses Subreddit moderieren musste, weil aus irgendeinem Grund gab es Kuchen TV-Posts, es gab Katja Krasowitsch-Posts, es gab Fritz Meinecke-Posts. So Teilen davon werden wir gleich noch was erzählen in diesem Podcast. Und jeder von diesen Posts ist viral gegangen. Dann gab es noch einen Post aus irgendeinem Grund zu einem anderthalb Jahre alten Tweet von so einem rechten US-Youtuber, der so ein, so ein Ben Shapiro ver verschnitt mit Matt, Matt Walsh. Der ist dann auch nochmal viral gegangen in Deutschland. Und lauter Leute, die diesen Podcast nicht hören, sind jetzt die ganze Zeit in diesem Subreddit und kommentieren da teilweise recht, rechten Content. Also da, da wird teilweise, wird da wird da auch, werden da krasse Sachen rausgehauen und teilweise wird einfach nur rumgestänkert, warum man jetzt dieses Lässerschwestern subreddit schon wieder im Feed sieht, obwohl man ja überhaupt gar keine Ahnung hat, wer fürs Meinecke ist. ich müsst den Podcast hören, Leute. Äh, <lacht>
0: ich ich habe, glaube ich, über 100 Leute gebannt im Urlaub. Aber hast du dabei irgendwas mit einem Strohhalm getrunken. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man Dinge mit einem Strohhalm trinkt, natürlich ein biologisch abbaubaren Strohhalm, kein aus Plastik. Die, die immer so, nachdem man so dreimal dran gesogen hat, dann schon so matschig werden. Das sind die okayen Strohhalme. Ich finde, wenn man was aus dem Strohhalm trinkt, dann fühlt es sich mehr nach Urlaub an. Egal, was man tut. <lacht> ich habe tatsächlich
1: nichts aus dem Strohhalm getrunken, aber in Barcelona gibt es so einen Markt, der war mega geil, sehr touristischer Markt, aber, aber sehr cool. Und da gibt es alles, alles auf der Welt in Pommes Tüten. Also, zum Beispiel habe ich gesehen, es gab Würstchen und Spiegelei, aber in so einer Pommes Tüte, die du dann so, so zum so, To-Go essen Ich, ja, ja. ich habe mir jetzt die ganze also, Zeit
0: so Sachen, die so kein Essen sind, vorgestellt und die werden dann aus <lacht> so ein einem Grund in der Pommes Tüte. Ja, ich habe jetzt aus irgendeinem Grund auch an Kinder gedacht. <lacht> Kinder, Kinder in Pommes Tüte. Ja, weil man ja auch Kinder auf Märkten kauft, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Es ist sehr warm. <lacht>
1: ja, aber es ist richtig, richtig sk sk skurril. Ähm, also auch, so, auch so, so Fisch und Oliven und irgendwie alles, aber alles so to-go und aber der, die auch, auch Schinken, Schinken to-go, ähm, aber halt dann immer in so einer, in so einer, weißt du, diese gerollte Mitspitze, sieht aus wie so eine Eiswaffel, aber halt aus Papier äh, Tüte wo man normalerweise Pommes drin hätte. Und da konntest du dir halt alles so to-go kaufen, das war wunderschön. Ich, also ich habe also quasi während dem, währenddem ich Leute auf Reddit gebannt habe und versucht habe, das Reddit aufzuräumen, habe ich, äh, habe ich, ähm, Oliven gegessen aus einer Pommesdüte.
0: Neue Photoshop Challenge, nachdem das das letzte Mal schon so gut geklappt hat, und es haben mit den zusammengefotoshoppten Filmplakaten zu unserer Idee mit den ganzen ähm, Adoptivpatenkindern äh, im nicht im Bundestag. Wo ist der Bundespräsident?
1: Im Schloss Bellevue. Im
0: Schloss Bellevue, ganz genau. Sehr gut, Robin. Das ist ja ein Trick. Ich wusste es natürlich auch. <lacht> ist mir sofort <lacht> eingefallen. Ähm, das habt ihr wunderschön gefotoshoppt. Das sah ganz, ganz toll aus. Neue Photoshop-Challenge. Robin, der mit einer Hand den Subreddit moderiert und Leute bannt und mit der anderen Hand äh, unhandliche Dinge aus einer äh, in einer Pommes-Tüte transportiert. <lacht> das würde ich gerne als nächstes sehen.
1: Ja, an der, an der Stelle Shoutout an Leute, die Bock haben, sich als Moderatoren oder Moderatorinnen zu bewerben für dieses Subreddit, weil ähm, ich glaube, da sind einige von den alten Mods nicht mehr so ganz aktiv, was auch okay ist, aber wir brauchen, glaube ich, mehr, weil aus irgendeinem Grund ist das Lesser subreddit wir haben über 10% neue Leute, neue Follower in diesem Subreddit innerhalb von der Woche, in der ich im Urlaub war, dazu geworden. Sind, wir waren, glaube ich, bei 18.000, jetzt sind wir bei 20, über 20.000. Ähm, Leuten, die in diesem Subreddit sind. Äh, deswegen, wir brauchen dringend neue Mods. Also bewerbt euch gerne, falls ihr Bock habt. Ja, ansonsten eine viel größere, viel wichtigere Sache ist, in dem, ist im Urlaub passiert und zwar ist Lisa jetzt offiziell Platz 1 Spiegel Bestseller Autorin.
0: Sky, geil, oder? ist crazy. Wir, wir sagen jetzt dann gleich auch, finde ich, in in der Anmoderation zum Podcast, sagen wir nicht mehr, dass ich Journalistin bin, sondern Bestseller-Autorin. Ich finde, das klingt ganz dramatisch. Ja, äh, ja ich habe ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, schon erzählt, dass ich zusammen mit Jasmin aka Gnu, die größte Gaming-YouTuberin Deutschlands, ein Buch geschrieben habe über YouTube und Influencer-Behind-the-Scenes-Sachen, aber auch so über Körperbilder und... Äh, psychische und physische Probleme und so weiter und so fort. Und das hat anscheinend so vielen Leuten gefallen, dass das äh, letzte Woche auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen ist. Und das ist natürlich sehr, sehr aufregend für mich gewesen. Und vielleicht habe ich ein bisschen geweint, während ich aber regulär dabei so weitergearbeitet habe und zu so E-Mails <lacht> beantwortet habe. Ähm, ja, das war das war sehr schön.
1: Das das ich mich. Du hast wegen schönen Sachen geweint. Ich habe geweint, weil ich Wegen Fritz Meinecke. Wegen Fritz Meinecke habe ich, weiß, ich hab gemeint. Ähm, ja, also, äh, herzlichen Glückwunsch und damit herzlich willkommen zu den Lesserschwestern, einem Podcast von einer spiegel Bestseller autorin <lacht> Lisa Ludwig, <lacht> und mir. Jemand, der blöde Videos ins Internet stellt. Einem YouTube-Star. Als Kontrast. Ich bin Robbie Blase und ich bin YouTuber und hier in diesem Podcast lästern wir jeden Samstag darüber, was in der vergangenen Woche und dieses Mal in den vergangenen zwei Wochen das Internet so aufgeregt hat, was ist schon wieder in unserem Lästerschwestern-Subreddit viral gegangen. Das ist eigentlich das Thema dieses Podcasts. Was hat das Internet aufgeregt, was war in den Twitter-Trends, welcher Influencer hat schon wieder Quatsch gebaut? Und diese Woche sind das unter anderem ein Update zu Julienko und seiner Beziehung und ein Mysterium. Was ist eigentlich mit Bibi passiert? Fritz Meinecke, der hatte <lacht> einfach, mehrere, einfach nur noch Shitstorms den ganzen Tag. Das ist, das ist die neue äh, Situation bei Fritz Meinecke. Und Ninja hat eine Masterclass. Und da gab es ein sehr lustiges Video von Drew Gooden zu, der die auseinander nimmt. Ähm, wo Ninja, der ne, war mal größte Streamer der Welt, ähm, zeigt, wie man erfolgreicher Streamer wird. Montana Black bringt eventuell seine eigenen Vapes raus und hat sich noch andere lustige Sachen markenrechtlich schützen lassen. MrBeast hat als zweiter YouTuber jemals die 100 Millionen Abos erreicht und wird wahrscheinlich, würde mal schätzen, in den nächsten Monaten der größte YouTuber überhaupt sein auf der Plattform. Und passend dazu gab es eine Office-Tour. Es gab eine Room-Tour von dem Imperium von MrBeast. Das und mehr, darüber reden wir jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für NordVPN, ein virtuelles privates Netzwerk. Das ermöglicht euch, im Internet so zu tun, als wärt ihr eigentlich woanders. Das hat vor allem drei Anwendungsbeispiele, wo das extrem nützlich ist. Netzsperren und Geoblocking, also zum Beispiel, wenn man auf Streaming-Seiten oder auf Videospielserver im Ausland zugreifen will. Es kann euch außerdem helfen, in einem fremden WLAN zu verstecken, wo ihr gerade so rumsurft und es kann dabei helfen, dass man weniger leicht von Werbung zum Beispiel getrackt wird. Und NordVPN hat außerdem eingebaut, dass nervige Pop-up-Ads direkt geblockt werden. NordVPN ist aber eine der schnellsten virtuellen privaten Netzwerke überhaupt, funktioniert auf allen Geräten auch auf dem Handy und ist mit bis zu sechs Geräten gleichzeitig nutzbar. Und ihr bekommt aktuell unter nordvpn.com slash Lasterschwestern. Also einfach, einfach nicht mit AE, sondern einfach Lasterschwestern schwestern 69% Rabatt auf den zwei jahres -Plan. Das sind ja nur 2,77 Euro pro Monat. Außerdem gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie für alle, die es mal ausprobieren wollen. Link ist in den Shownotes. Weil, wir, weil ich jetzt im Urlaub war, Lisa. Ja. Kann ich ja jetzt hier am Anfang direkt ein Exclusive droppen. Eine Sache, die ich seit mehreren Monaten nicht, äh, nicht erwähnt habe, diesen Podcast. Ähm, Julienko und Bibi haben sich in derselben Woche getrennt wie ich und meine Freundin. Ich bin äh, bin Single.
0: Und ist das jetzt ein Aufruf
1: an unsere Hörerin? Das ist jetzt ein Aufruf. <lacht> nach der, na, eigentlich eigentlich die Werbung eben. Vergesst die Werbung eben. Nein, vergesst sie nicht. Aber äh, noch eine andere Werbung.
0: Slided in meine DMs. <lacht> in meine auch. Bitte. Bitte. Es ist wieder an der Zeit für mich. <lacht> das das, das, Tolle, das Tolle daran ist,
1: ähm, dass äh, sorry an alle Leute, die mich persönlich kennen und das jetzt durch diesen Podcast rausfinden, aber <lacht> wenn es <jetzt nicht, lacht>
0: aber pass auf, das ist voll der gute, wie sagt man Litmus-Test. Die Leute, die es nach diesem Podcast, hat ihm mir so Podcast gesagt, hat nicht wissen, dann weißt du, dass deine Freunde deinen Podcast nicht hören.
1: Ja, oder Leute, die meine Freunde sind, <lacht> merken, dass ich ihnen das nicht erzählt habe <lacht> und sagen so, what the fuck? <lacht> ähm, ja, aber genau, wir wir, äh, wir, wir, haben uns getrennt in derselben Woche wie Julienko und, 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 und Bibi. Und meine Ex-Freundin zieht jetzt aus. Aus dieser Wohnung. Weil es einfach unmöglich ist, Single, also, sich zu trennen als Paar in Berlin. Weil es einfach keine Wohnung gibt. Und schon gar keine bezahlbaren, aber schon, schon gar nicht Wohnung. Und das ist aber bei <lacht> Trienko und Bibi ja ganz anders. Das ist, das ist das Privilege, wenn man sich als reiche Influencer trennt versus Low-Level-Influencer. Ähm, äh, ich habe kein Haus in Spanien, leider.
0: Bibi hat jetzt anscheinend auch kein Haus mehr in Spanien, weil sie das ja hat hier Julienko abgetreten das hatte ich Lenko abgetrennt und ich, ich glaube, was, was,
1: also was unter anderem deswegen, weil es halt äh, so eine Parallele hatte zu meiner eigenen Geschichte, habe ich ähm, habe ich das auch sehr intensiv verfolgt und habe das damals aber auch nicht erzählt, dass ich jetzt auch getrennt bin, weil es für mich halt auch noch super frisch war und jetzt inzwischen ähm, ist es ein bisschen länger her und äh, wie gesagt, jetzt zieht meine Ex-Freundin auch aus und es ist irgendwie alles jetzt geregelt und so, deswegen habe ich gedacht, glaube ich, das jetzt mal an diesem Podcast, aber irgendwie, weil irgendwie muss ich das ja auch an die Öffentlichkeit irgendwann bringen, weil ähm, ich mir zum Spaß auch <lacht> <lacht> ähm, äh, auch schon mal so ein Online-Dating-Profil angelegt habe und mich auch schon mehrere Leute dort erkannt haben. Das ist auch sehr unangenehm. Sehr weird, wenn Leute einem so auf, auf Bumble schreiben: so, hey, ich kenne dich von Follow Reports. Ähm, bisschen weird.
0: Haben Sie, haben Sie gesagt, aus welcher Folge kennen Sie dich aus dieser Nacktparty-Folge? Aus der, der, der Nacktparty-Folge.
1: <lacht> ähm, ja, das finde ich, das finde ich, das gibt, das ist so, weißt du, das ist so wie, wie jemanden zu googeln von einem Date. Ähm, es ist ein äh, unangenehmer In Informationsvorteil, wenn die andere Person dich im Internet vorher schon nackte gesehen hat. <lacht> ähm, ja, aber deswegen, also genau an dieser Stelle, aber deswegen habe ich diese Trennung auch, glaube ich, intensiver verfolgt, als ich das sonst gemacht hätte, weil es einfach so eine Parallele hat und ich das ganz spannend fand einfach auch aus persönlicher Sicht zu sehen, wie die das handhaben bei denen. Quasi zeitgleich passiert zu, zu dem, was bei mir passiert ist. Ähm, und abgesehen davon, dass ich nicht ultra reich bin und nicht einfach jede zweite Woche im Urlaub bin, fand ich es auch extrem faszinierend, wie, wie schnell die beiden neue Partner hatten. Und bei, bei also wie gesagt, also die, die waren, die sind glaube ich schon ein, zwei Wochen länger getrennt als wir, weil wir, also unsere Trennung war in der Woche, wo die es bekannt gegeben haben. Und da waren ja schon so zwei, drei Wochen vorher, wo sie keinen Content gepostet haben, wo, der, wo dieses Gerücht gestreut wurde. Also ich schätze mal, die sind vielleicht dann doch einen Monat länger getrennt schon, aber ich finde es schon crazy, dass Julienko jetzt schon, ich meine, jedem so, ne, was was auch immer ihm gut tut, aber ich finde es also find schon wild, auch vor allem das direkt dann auch wieder so Insta-Official zu machen, das ist nämlich jetzt passiert, seine neue Freundin, das ist jetzt komplett 100% öffentlich, dass die zusammen sind. Und wir sind gerade überhaupt dabei, erstmal hier auseinanderzuziehen. zu <lacht> ziehen. Also, wenn man Geld hat und reich und berühmt ist, dann geht alles viel schneller und leichter.
0: Oder die sind halt eigentlich, ich, ich, ich sage jetzt, glaube ich, viele Sachen, die in diesem Podcast schon gesagt wurden. Allerdings habe ich sie noch nicht gesagt, weil ich bisher immer, wenn das Thema hochkam, ähm, einen wunderbaren Ersatz in diesem Podcast statt mir hatte, weil ich keine Zeit hatte, aufzunehmen. Das heißt, ich darf jetzt hier in diesem Podcast zum ersten Mal über diese Trennung auch reden und ich bin sehr aufgeregt. Weil ich habe es auch super intensiv verfolgt, aber einfach, weil ich ein Psycho bin, nicht, weil ich mich auch getrennt <lacht> habe. Ähm, <lacht> Kleiner Einwurf. <Eindruck, Okay. lacht> wollte ich einfach mal so sagen. Ähm, meine Theorie mittlerweile ist, dass die einfach schon super lange sich, also vielleicht auch schon super lange wussten, dass das nicht mehr läuft. Weil ja, ich erinnere man, mich ich ja auch noch können. grob dran, dass. Ähm, wir, auch so bei diesem Video, wo es irgendwie um Bibis Brustvergrößerung ging und so, über das wir auch gesprochen hatten und so, also ich finde, es gab immer mal Videos, wo die Dynamik zwischen denen sich auch so komisch angefühlt hat, plötzlich auch als wäre sie irgendwie so hardcore genervt und das würde er versuchen, da jetzt irgendwie noch so zu spielen, dass ja aber eigentlich alles so süß und cute wie immer ist. Und äh, meine Theorie ist auch so ein bisschen, nachdem ich Dutzende YouTube-Videos und TikTok-Analysen und so weiter so gesehen habe, ähm, dass sie sich vielleicht schon länger einfach nicht mehr, die waren ja auch so lange zusammen, vielleicht haben die irgendwann gemerkt, So, okay, shit, läuft nicht mehr so. Wer weiß, ob die da voreinander schon mal eine Beziehung hatten. Ich glaube nicht. Weil die waren ja super jung damals noch und dann kommst du vielleicht ja, irgendwann so Mitte, aus, Ende 20 cool, ja. in Alter, wo du sagst, warst das jetzt? Und dann hast du aber natürlich Kinder und du hast ein äh, Haus oder bist dann vielleicht gerade noch ein neues Haus zu bauen in Spanien für unfassbar viel Geld. Hast Die haben ja auch so verschiedene Eigentumswohnungen, glaube ich, die sie da gemeinsam ja, ja. renovieren oder so. Und du bist natürlich eine Marke als Paar. Und das hatte ich jetzt äh, in einem YouTube-Video, ich glaube, vom Kanal Wissenswert oder so gesehen, ganz interessant, der das auch noch mal so aufgeschlüsselt hat. Der Content, den Bibi gemacht hat in den kompletten letzten Jahren, das war auch immer Family-Content, die ist ja eigentlich alleine als Einzelperson, hat die ja gar nicht mehr wirklich was gemacht. Und dann Auf äh, YouTube
1: gar nicht, nee. Also. Voll. Voll. Nur auf Instagram so ein bisschen. Aber da, da auch selbst auf Instagram, ähm, die Posten sind ja größtenteils noch online. Selbst wenn man auf Instagram zurückscrollt, ähm, es gibt ab und zu so Bikini-Bilder von ihr, wo sie alleine drauf ist und irgendwie so Werbeposts, klar. Ähm, aber wirklich, also ich würde sagen, jeder zweite Post ist mit ihr und Julienko oder den, den zusammen als Familie hier. So.
0: Und das aufzubrechen wovon man ja offenkundig sehr lange profitiert hat oder wofür man bekannt ist, das ist natürlich voll der Schritt. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Schritt erst dann gegangen wurde, als wirklich für beide klar war, nee, es gibt keinen Weg mehr zurück. so Und deswegen kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sich das schon sehr, sehr lange abgezeichnet hat. Was ich interessant finde, und das ist jetzt auch einfach aus diesem Wissenswert-Video, was ich vorhin noch geguckt habe, ist das, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass aber dieser Content quasi auch gar nicht mehr so funktioniert hat und dass die Views so stetig abgenommen haben und dass zwar Bibi und Julienko älter geworden sind und ihre Ursprungszielgruppe oder ihre Fans, die sie seit Beginn verfolgen, offenkundig auch älter geworden sind, dass sich die Ansprache und der Umgang aber auch mit Fans und mit sich selbst nicht so richtig geändert hat. Also dass dann halt plötzlich eine erwachsene Frau mit Kindern weiterhin so eine kunterbunte Kaugummi, hey, sind wir im Herz nicht alle 15, Welt verkauft hat. Nur, dass sie halt an einem komplett anderen Punkt in ihrem Leben steht. Und dass ihre Fans aber auch mittlerweile vielleicht zu großen Teilen, zumindest die, die geblieben sind über die Jahre, an einem anderen Punkt sind. Und vielleicht auch nicht mehr so wie Kinder angesprochen werden müssen. Und ähm, was dieser Kanal eben auch aufzeigt, ist, dass viele andere YouTuber, die in der gleichen Zeit wie Bibi groß geworden sind, halt auch irgendwann erwachsener geworden sind und auch offener so mit Fehlern umgehen oder was läuft bei mir gerade schlecht. Und das ist ja bei Bibi nie passiert. Und was ich mir jetzt vorstellen könnte und was in diesem YouTube-Video, das ich die ganze Zeit referenziere, auch ganz auch so aufgeworfen wird, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt einfach, wenn sie zurückkommt, dann mit einem krassen Rebrand irgendwie und dann gibt es eine andere Art von Content, weil sie jetzt offensichtlich umdenken muss. Und dann sehen wir vielleicht auch eine ganz andere Bibi. Weil auch wenn wir uns jetzt ne, vor ihrer Pause, hat sie auch schon angefangen, sehr erwachsenere, freizügigere Bilder zu posten. Und ich kann mir vorstellen, wenn die zurückkommt, dann wird es richtig anders. Und vielleicht dauert es deswegen jetzt auch noch ein bisschen. Weißt du, vielleicht ist sie gar nicht so komplett am Boden zerstört und will sich deswegen aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Vielleicht wird er gerade an einem Rebrand einfach gearbeitet, oder? Ich
1: find's super weird. Also generell, was, 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 ich, was ich so seltsam finde, ist, dass am, also am Anfang, also wenn wir jetzt mal zurückspulen zu der ersten Folge, wo wir, wo wir drüber gesprochen haben, ähm, dass die beiden sich trennen oder beziehungsweise dieses Gerücht zum ersten Mal in der Welt stand. Das war ja so ein, so ein traurige Instagram-Story von Julienko, wo er irgendwie so äh, in, in Köln einfach durchs Wasser läuft und man sieht nur seine Sehr Füße sad. und Wasser. Und auf der anderen Seite war dann Bibi, die so Makeover macht und so, ja yeah, das Leben fängt wieder an und ich starte wieder durch. Also es war so, es war so ein krasser Kontrast und eigentlich, und das war ja auch das, der Grund, warum sie so einen Shitstorm abbekommen hat, ähm, ist, dass die Leute das Gefühl hatten, dann sehen diese Bilder geleakt, ähm, wo, die sie angeblich zeigen mit jemandem aus ihrem Management, die irgendwie sich küssen. Ähm, und dann dann kam, kam man das Gerücht, okay, sie hat ihn betrogen oder sie hat ihn verlassen und jetzt hat sie sofort einen neuen ähm, und dann sind alle irgendwie auf sie losgegangen und dann war sie halt die, die sozusagen in ihren Instagram-Posts eigentlich so dieses Happy-Life und mir geht's nach der Trennung richtig gut und ich bin jetzt hier so eine äh, Independent-Single-Woman und so weiter, das irgendwie so auch verkörpert hat. Und auch das letzte Bild, was sie gepostet hat, ist auch noch so im Bikini mit einer Freundin im Urlaub und so. Ähm, also einfach so sagen, die hatte so irgendwie so, ja yeah, geil, so ich bin jetzt hier so Single unterwegs und so und Julienko so, oh nein, ich bin so traurig und hier mit den Kindern. Also er hat das schon extrem gut auch irgendwie inszeniert, äh, um, um, weiß man nicht, ne? also vielleicht ging es ihm auch wirklich schlecht, äh, um irgendwie die, die Sympathie auf sich zu ziehen. Voll, ja. Und was aber so interessant ist, also Bibi hat unglaublich viel Hate abbekommen, wir hatten ja auch hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, wie, die, wie krass die Kommentare bei Julienko waren, also wie krass Bibi gegenüber, also bei Julienko unter dem, unter dem Bild oder auch unter, unter TikToks und was weiß ich, wo es dann darum ging, das ist seine neue Freundin, drin, wo Leute dann irgendwie super sexistische Sachen über Bibi posten und richtig so verletzende Sachen posten von wegen so hier, die neue Freundin ist so viel heißer als Bibi und geil, da hat Julienko ja einen richtigen Fang gemacht und endlich ist Bibi weg und so. Also ähm, die Leute irgendwie sich voll auf Julienkos Seite gestürzt haben und dann ist plötzlich Bibi kurze Zeit später einfach komplett verschwunden hat seit drei Monaten nichts mehr hochgeladen und auch gar nichts mehr gemacht. Also man weiß irgendwie gar nicht, wo die hin ist, sie ist einfach verschwunden. Julienko ist jetzt irgendwie so der, der tolle Hecht, der es irgendwie geschafft hat, hier aus dieser Trennung gut rauszukommen und ein toller Vater und hat eine tolle neue Freundin und so. Aber ich meine, die beiden sind ja auch schon einfach sehr gute Medienmacher. Sonst wären die nicht so lange dabei und nicht so erfolgreich. Und man kann ihnen natürlich unterstellen, dass, dass sie natürlich schon sehr bewusst Dinge von sich aus ihrem Privatleben teilen über diese Trennung von Anfang an. Und vielleicht hat, ne, wollte eher was Positives posten, damit irgendwie die the Show must go on und dann hat es halt das dabei wie, nicht funktioniert und jetzt ist die beste Lösung zu sagen, okay, dann ziehe ich mich erstmal zurück, dass die Leute sich Sorgen machen und kommen dann wieder. Keine Ahnung, vielleicht geht es ja auch wirklich schlecht, weiß man ja nicht, aber möchte ich jetzt nicht zwingend unterstellen, aber irgendwie es wirkt schon so seltsam, also auch in der, in der, in der Reihenfolge, wie es passiert ist, aber ne, jeder geht damit anders um, ähm, Sachen sind anders, ich wünsche einfach, dass es beiden gut geht, was ich aber generell nicht äh, cool finde, ist, wie mit Bibi Umgegangen wird. Also, selbst wenn man, selbst wenn man sagen, selbst wenn wir jetzt wissen würden, dass wir sagen, so, hey, die hat sich jetzt zurückgezogen, um irgendwie dann rebranded zurückkommen zu können, weil was das ist ja ihr gutes ist. Recht. Ist Aber, auch, was wäre ne? es auch ihr gutes Recht, das zu tun und sozusagen würde in keinster Weise rechtfertigen, irgendwelche krassen Kommentare über sie und diese Trennung diese Familie zu machen, weil am Ende des Tages, man steckt nicht drin. Man weiß nicht, was in diesen Beziehungen, ähm, ist oder nicht ist und, und wie es den Leuten wirklich geht. Weil das, was sie auf Social Media teilen, ist ja nur ein Bruchteil von ihrem echten Leben. Ähm, und daraus irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen oder bei Bibi ist es ja noch krasser, durch irgendwelche Paparazzi-Fotos irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Ähm, ich habe die, die lustigsten Verschwörungstheorien dazu gesehen. Ne? Es gab ja auch Verschwörung, Verschwörungsdinger, dass Leute meinten, dass die, das geht gerade so schnell bei den beiden. Also jetzt bei Julienko mit der neuen Freundin, aber auch diese ersten Bilder... Von Bibi und diesem Manager. Was ist, wenn die schon super lange getrennt sind und die haben sich, haben sich selber eine Challenge gesetzt? Wer als erster erwischt wird mit, seiner, mit seinem neuen Partner oder also seiner neuen Partnerin, der verliert das Haus in Spanien. <lacht> <lacht> also, da ganze so richtig
0: weird Content zu. Der spielt dann aber natürlich auch mit rein, dass sich natürlich deutlich weniger Leute für Julienko interessieren als für Bibi. Deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das für ihn so als Influencer weitergeht, weil man muss ja tatsächlich sagen, der hat ja im Endeffekt, Bibi hat ihn ja mitgetragen und natürlich hat das auch auf ihr ihren Erfolg mit eingezahlt, ne? dass sie dann auch da diese glückliche Beziehung hatte und diese glückliche Familie und diese Bilderbuchliebe, so in Anführungszeichen, wie du sagst, man weiß ja nie, wie es wirklich ist. Ähm, aber ich frage mich, ob der für Leute, wenn dann diese erste Sensationsgier von wegen, oh, äh, wie lief das denn jetzt wirklich mit Bibi und der Trennung, wenn diese erste Sensationsgier vorbei ist, ob sich Leute dann wirklich noch dafür interessieren, was Julienko in seinem Haus in Spanien mit seiner neuen Freundin macht. Wir beobachten das für euch
1: und wie gesagt, slidet in Lisas und meine DMs. <lacht> Ähm,
0: Wir sind der traurige Podcast heute, ja, richtig geil wie, wie,
1: Vielleicht leidet ja Bibi in meine DMs, weißt du, und am Ende des Tages Ich würde Tages, dich das hardcore
0: dafür feiern, Robin Ich würde dich so krass dafür feiern, wenn du so in einem Monat sagst, Leute hm, 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 kleines Update Ich droppe jetzt hier exklusiv Ich bin der neue Lebensabschnittspartner von Bibi Ich würde laut klatschen
1: Mal gucken. So. <lacht>
0: Fritz Meinecke, der äh,
1: hatte mehrere äh, Shitstorms irgendwie. Wobei man von Shitstorm, also ich weiß gar nicht, ob man wirklich von Shitstorm reden kann. Also es war jetzt nichts äh, auf so einem Level wie, äh, keine Ahnung, Finn, Kliman hat Maskenskandal. Ähm, aber es gab auf jeden Fall schon Kritik an ihm, würde ich sagen, auf Twitter und auch bei uns im Reddit und so weiter. Und zwar hat das ja eigentlich äh, angefangen mit einem Video, was mit ihm erstmal, also mit den Seven vs. Wild gar nichts zu tun hatte. Ich glaube, so ein bisschen hat das tatsächlich auch zumindest bei uns im Reddit schon angefangen, durch diese Story von diesem äh, Wildcard-Teilnehmer, der sich da beworben hat. Und dann äh, gab es diese Vorwürfe, der wäre Nazi, weil er halt äh, Zweite-Weltkriegs- Hakenkreuze und so weiter an seiner Kleidung manchmal äh, trägt. <lacht> und äh, als, als Reenactment. Und da gab es eine, eine große Diskussion zu und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, zumindest bei uns im Reddit ist, ist damit die Stimmung zu Fritz Meinecke auf jeden Fall so ein bisschen äh, gekippt, obwohl Fritz Meinecke damit gar nichts zu tun hatte und sich eigentlich auch gut dazu ge geäußert hat. da kann ja nichts dafür, ähm, dass das dann irgendwie über diesen Typen rauskam Aber zumindest seitdem ist diese Diskussion bei uns im Reddit auch irgendwie immer weiter hochgekocht und irgendwie Fritz Meinecke auch ne, durch ksv vs. sowieso. Ähm, aber der, der, der letzte Tropfen, ich habe auch immer wieder Kommentare gesehen, der wäre generell unsympathisch. Dann gab es ja noch diese Diskussion zu, dürfen Frauen Tampons mitnehmen? Und auch da hatten wir das Gefühl, Fritz Meinecke hat sich eigentlich ziemlich cool dazu geäußert und, und hat eigentlich auch Leute, die in seinen Kommentaren äh, und im Live-Chat und so weiter Bullshit gepostet haben, dazu auch gut zurechtgewiesen, so ein bisschen. Also eigentlich haben wir das Gefühl, so hey, Fritz Meinecke ist eigentlich gerade auf einem ziemlich guten Weg, was das angeht. Ähm, und dann kam aber ein Video, wo er an ähm, einer Fahrradtour einer Frau vorbeifährt und die Frau ist augenscheinlich, mutmaßlich eine Prostituierte und er ruft so, aber das wird sie wahrscheinlich nicht gehört haben, aber er ruft so in die Kamera, so, ha, ficki, ficki, fünf Euro ähm, und das war dann auch der Titel von dem Video und die Frau war auch auf dem Thumbnail von dem, von dem Video und da haben Leute ihn dafür kritisiert, äh, dass das krass sexistisch ist ähm, und auch krass übergriffig, weil was ist, wenn die Frau keine Ahnung, keine Prostituierte ist und selbst wenn sie eine ist, ist das unbedingt das, was sie haben möchte und möchte sie dann auch so öffentlich auf dem Thumbnail mit dem Titel und so weiter in, in die Öffentlichkeit ganz es, war auch, sagen, auch es war
0: herabwertend einfach, wir wahnsinnig wahnsinnig ja. ins Detail, aber es war ja. einfach, es war von vorne bis hinten herabwertend und äh, Sexworker sollten genauso mit Respekt behandelt werden wie alle anderen Personen auch und deswegen war das halt einfach scheiße, was er da abgezogen hat
1: Genau, und da gab es dann Kritik zu und ähm, dann, dann ist es irgendwie eskaliert. Also mit dieser Kritik ist Fritz Meinecke irgendwie gefühlt, so augenscheinlich von außen betrachtet, nicht klar gekommen, weil plötzlich gab es dann ganz, äh, ganz viele Stories von ihm dazu. Also erstmal hat er auf diese Kritik zu diesem Titel, zu diesem Thumbnail irgendwie sehr herablassend reagiert und meinte irgendwie so in einer Story, ja, wer das irgendwie als sexistisch empfindet, der ist bei meinem Kanal falsch, irgendwie sowas in die Richtung. Und das hat dann irgendwie so, auch, das hat dann so auch diese Reaktion hat dann ausgelöst, dass dann auf Kritik, dass auf Twitter auch viel Kritik kam, auch von, von anderen Streamern teilweise und so. Und dann ist es irgendwie so eine Spirale geworden. Dann hat er nochmal reagiert auf eine Instagram-Story. Ich glaube, da hatten wir in dem Podcast auch noch nicht drüber geredet. Das war theoretisch noch vor dem Urlaub, aber hatten wir gar nicht mehr erwähnt, dass in so einer Story jemand ihn gefragt hat, warum bist du so toxisch? Und dann hat Fritz Meinecke so eine Liste an Sachen runtergerattert, irgendwie von, na, also da ging es dann irgendwie um Gender, ich glaube, der, der, das Zitat war irgendwie, er, sie, Diversinnen ähm, und letztendlich, ich glaube, es gab da ein cooles Zitat von, äh, Fabian Siegesmund zu, das ich jetzt auch nicht vorliegen habe, aber so im, im Kopf gerade zitiere, Reddit hat das reingeschri reingeschrieben, fand ich sehr cool, das war irgendwie so in die Richtung, ähm, ich weiß nicht, warum Fritz Meinecke in die Welt hinaus posaunen will, dass er gesellschaftlich nicht tragbar wäre, wenn er sagt, was er wirklich denkt. Ähm, weil er sagt in diesem Post, äh, dass, wenn er, wenn er wirklich rauslassen würde, was er, was er die ganze Zeit denkt, er von allen gecancelt werden würde. Was ja schon mal eine ziemlich weirde Aussage ist. Also, das ist, er macht ja keine Werbung für sich selber. So, hey, übrigens, ich finde alles gesellschaftlich so kritisch, dass wahrscheinlich niemand mehr mit mir arbeiten wollen würde, wenn ich sagen würde, was meine tatsächlichen Meinungen sind und Werte und so weiter. Vor
0: allem ist es ja auch witzig, weil er ja gleichzeitig über eine völlig verweichlichte Gutmenschengesellschaft so abhältet in, in seinem Kommentar da. Sich ja dann aber im gleichen Atemzug offensichtlich selbst zurückhält und als verweichlichter <lacht> Gutmensch Anführungszeichen gibt, weil er sonst gecancelt werden würde. Also es ist so ein bisschen... Fritz Meinecker, wenn du so ein krasser Mann bist, dann sag doch, was du denkst, weißt du, das ist so ein bisschen, es ist so von vorne bis hinten weird und gibt einem so ein ganz seltsames Gefühl, finde ich, und es ist halt so ein, ich, ich weiß nicht, haben wir schon mal drüber gesprochen, haben wir bei diesem Ficky ficki video ja auch schon drüber gesprochen, so. Will er, dass er gecancelt wird, in Anführungszeichen? Möchte er, dass keine Kunden mehr mit ihm zusammenarbeiten? Und wenn ja, ist das der klügste Business-Move, den man sich vorstellen kann für so ein riesen Riesenprojekt wie Seven vs. Wild? Ich glaube nicht. Also ich, ich, ich
1: verstehe es nicht und wie gesagt, das äh, Clark ist jetzt wohl der erste Werbepartner, der sich auf Anfrage dann vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, also tatsächlich sind jetzt auch große Medien inzwischen dahinter und fragen halt bei seinen Partnern auch an, was natürlich immer schlecht ist. Also generell ist meine Einstellung, wenn ein Journalist oder eine Journalistin von einem großen Medium bei einem Werbepartner anklopft, um zu fragen, so hey, by the way, arbeitet ihr noch mit dieser Person? Das ist der Punkt, wo eine Marke auf jeden Fall nicht mehr mit dieser Person arbeiten wird, <lacht> weil, weil, sagen, äh, wenn, wenn, sobald irgendwelche großen Medien da darauf gehen, ähm, das ist, das ist meiner Meinung nach ist das, ist das viel, viel, also ne, keine Ahnung, Cancel Culture, haha, ähm, wenn, wenn tatsächlich kritische Berichterstattung kommt, das gab es ja schon bei. Äh, zu Recht, bei Logan Paul und PewDiePie und so weiter, als, als sie richtig Scheiße gebaut haben und dann, keine Ahnung, ich glaube, die Washington Post war es, bei Werbepartnern angefragt und gesagt: so, Hey, seid, wisst ihr eigentlich, dass eure Werbespots hier vor ähm, Videos laufen, wo irgendjemand eine Leiche im Wald filmt? Ähm, da haben die Werbepartner sehr schnell gesagt: So, nee, wussten wir nicht, danke für den Hinweis, das nehmen wir mal schnell wieder runter. Weil, wenn sie stattdessen sagen: Nee, ist uns auch scheißegal, <lacht> dann kriegen sie natürlich in der Washington Post ihr Fett weg und das wollen sie auch nicht, das ist schlechte PR. Um, und das, deswegen, also, das muss ja Fritz Meinecke auch wissen, dass das für Seven vs. Wildes extrem schwierig macht, weil das wird sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, und wenn dann irgendwelche größeren Medien aufgrund dieser Aufmerksamkeit mit anfangen, da zu graben, und dann Werbepartner damit konfrontieren, dann haben die ja gar keine Wahl, weil selbst wenn wenn so ein, so ein Video irgendwie drei Millionen Views macht und viele Fans hat, ähm, wenn wenn irgendwie... Redaktionsnetzwerk Deutschland darüber berichtet, dass deine Firma hier irgendwelchen Content finanziert, der der irgendwie mit dem problematischen Host zusammenhängt, dann werden die Marken wahrscheinlich relativ schnell das Gefühl haben, das Mediabudget, was wir ausgeben für, die, für, die, für den positiven Effekt, ist weniger wert als das, was wir hier gerade an Shitstorm dann reinbekommen. Das ist ja nur PR für die, alles.
0: Voll. Also ich finde es ganz, ganz komisch und ich bin mir halt, ich muss halt auch dazu wieder sagen, habe ich ja auch schon mal gesagt im Podcast, ich verfolge Fritz Meinekes Content nicht. Das heißt, wenn ich jetzt auch eben sage, ja, wenn du doch angeblich so ein richtiger Mann bist und sei doch, was du denkst, so, das ist für mich die Persona, die er so verkörpert, weil es ist so dieser Naturtyp, der mal so ganz ehrlich und direkt ist und gerade raus und ich glaube, das ist es, weswegen er vielen Leuten auch Sympathisch ist. Und ich glaube, das ist es auch, warum dieses Seven Worths Wild Format vielen Leuten so sympathisch ist, weil es ja doch irgendwie was anderes ist. Und weil man da sich dann vielleicht auch gar nicht so viel Gedanken darüber machen muss, ne, was denkt die Person jetzt vielleicht politisch oder nicht. Wir wollen jetzt einfach nur sehen, kann die diesen Baum fällen? Und, ähm, deswegen kann ich jetzt, könnte ich jetzt auch nicht darüber urteilen, ob das für Leute, die ihn regelmäßig verfolgen, alles überraschend kommt, was er jetzt äußert. Oder ob das was ist, was er einfach schon länger äußert in verschiedener Kapazität in seinen Streams oder was weiß ich. Aber ich glaube, dass viele Leute, die vielleicht auch wirklich einfach nur wegen diesem erfolgreichen Format auf ihn aufmerksam geworden sind, jetzt auch so ein bisschen enttäuscht sind, würde ich sagen. Das ist zumindest so das Gefühl, das ich habe oder auch so mitkriege, bei Leuten aus meinem Umfeld, die halt so die erste Staffel Seven vs. Wild mega krass abgefeiert haben und sich so auf die zweite gefreut haben. Und ich? jetzt halt auch an so einem Punkt sind, <lacht> wo sie sagen so, ich weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch Bock drauf hab. Und ähm, das ist natürlich dann... Ja, nee, weiß ich nicht, ich verstehe überhaupt nicht, was das soll. Also ich finde, ich für mich fühlt es sich gerade an, als würde man jemanden dabei zugucken, wie er sich willentlich selbst anzündet. Und vielleicht ist das aber auch total falsch und er will damit beweisen, wie unantastbar er ist, weil vielleicht ist ihm klar, egal, wenn alle anderen zu ihm halten. Keine Ahnung, aber ich finde das super skurril, muss ich sagen. Also ich find's, ich finde es extrem skurril und ähm,
1: ich verstehe es nicht, weil also es ist ja ich würde jetzt mal nicht sagen, es ist okay, also ich finde es problematisch, aber es ist ja es ist ja sozusagen erstmal als Content Creator nicht nach außen hin relevant, wenn deine politischen Meinungen oder deine Überzeugungen zu keine Ahnung, was auch immer politisch korrekt ist, was er da meint, ähm, äh, er sie diversinnen, wie man das jetzt auslegen möchte, das, das kannst du ja auch für dich behalten, sozusagen. Und solange es nicht in deinem Content vorkommt und sein Content ist ja nicht politisch. Also er macht ja er macht ja jetzt nicht irgendwie Infovideos über Politik ja. in Deutschland, sondern er macht lustige Survival-Videos. Und ich habe mir Seven vs. Wild auch angeguckt, komplett, und ich fand es mega geil. Das ist eher der erste Content, den ich von Fritz Manning. Ich kannte ihn schon, aber ich habe das nie verfolgt, weil Survival so gar nicht meins war. Und ich habe das durch Seven vs. Wild. Ähm, kennen und lieben gelernt und fand es me mega. Warum? Also warum muss er das jetzt in die Öffentlichkeit bringen? Denkt er, er, ist da irgendwie unantastbar? Will er das tatsächlich herausfordern, weil er so überzeugt davon ist, politisch, dass äh, keine Ahnung, dass äh, politisch korrekt ist, alles falsch und das ist eine verweichlichte Gutmenschgesellschaft? Also schon, ich würde mal sagen, Begriffe, die man von Friedrich Merz bis ganz nach rechts halt so genau so hört. Also das ist ja, die Meinung kann er ja haben. Ist ja okay, muss mir, muss mir persönlich nicht gefallen. Aber er muss ja auch wissen, dass das wahrscheinlich nicht den, den meisten... Firmen entspricht, die Werbung bei ihm schalten oder im Großteil der Social Media äh, Creators in Deutschland. Ob das in seiner Community, kann ich mir schon vorstellen, dass das tatsächlich viele auch ver vertreten und hat man bei uns im Reddit ja auch gesehen, wie viele Leute da zu seiner Verteidigung kamen und was das teilweise auch für Leute sind. Also ich weiß nicht, wie viele Kommentare ich im Reddit zu diesem Post gebannt habe, wo Leute uns äh, linksversiffte woke äh, Snowflakes genannt haben in, in der Reihenfolge an Wörtern. Also das das so ne so das, die Wörter kann man ja benutzen, aber es ist schon relativ klar, wo die herkommen. Also der ne also woke snowflakes, das ist in den USA ganz klar ein Alt Right Kampfbegriff, ne? Also
0: wobei man jetzt natürlich auch nicht weiß, ist das seine sind das Fritz Meinecke Superfans oder sind das Leute, die jetzt erst auch so richtig auf Fritz Meinecke aufmerksam auch werden und die es geil finden, ne? Also das ist ähm weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ich finde es sehr schwierig. Ich bin sehr gespannt dazu, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube schon, und das hat man ja popkulturell oft genug gesehen, dass es ähm, Dinge gibt, die für alle Beteiligten so profitabel sind, dass man dann solche Sachen lieber auch mal totschweigt und sagt, ja gut, der hat sich dumm geäußert, aber wir machen es jetzt trotzdem bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt, ähm, je nachdem, wie sich das noch weiter zuspitzt, wann vielleicht die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen. Mm, weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch mitmachen will. Mal schauen. Wann soll das losgehen, die zweite Staffel? Ähm, also
1: die, die, die filmen, glaube ich, jetzt im September sogar schon und dann Ausstrahlung im November. Mm. Also vielleicht ist es dann auch im November schon wieder durch, ne? Aber ich, also ich möchte noch mal das genaue Zitat aus diesem Post machen, damit ihr noch mal versteht, was, weil ich ich finde, wir haben es, glaube ich, wir haben es wir sanfter gesagt, als das, was da eigentlich drinsteht in diesem Post, der jetzt schon letzte Woche einen Shitstorm hat, jetzt kam noch irgendwie andere Post dazu, aber ähm, glaubt mir, ich halte mich so oft extrem zurück und wenn ich das jedes Mal aussprechen würde, was ich wirklich denke, wäre ich vermutlich überall gebannt, hätte keine Kooperationspartner mehr und das Wort Shitstorm würde ein neues Level erreichen. Also, <lacht> okay. Schön, dass du das über dich selbst so sagst. Viel Spaß.
0: Ja, ist eine weirde Sache. Also warum? Was? Was? Was, war was das für ein denkst Flex du wirklich? Also sein? Ich,
1: selbst, also es ist, so genau, ist so ein Flex zu sagen: Ich bin gesellschaftlich so untragbar, egal wer, würde mit mir nichts mehr zu tun haben und Plattformen würden mich bannen. Also dass du gebannt wirst auf Plattformen, da musst du ja schon wirklich krassen Scheiß raushalten, der wirklich gegen AGBs oder das deutsche Recht verstößt. Also das Ding ist, also dadurch, dass er es so vage hält, lässt er natürlich auch zu, dass man ihm die schlimmsten Sachen in den Mund legen kann.
0: Er, er Macht es natürlich dann auch wieder mit einem Augenzwinkern am Schluss, ne? Nachdem er dann noch mal sich irgendwie so über politische Korrektheit aufregt, sagt er am Schluss: Ich möchte die manchmal schütteln vor lauter Liebe natürlich und dann so ein Kuss-Emoji. Mhm. Aber es ist, ich finde, es ist ein ganz komische, es ist eine sehr, sehr komische Aussage, wo ich wirklich keine Ahnung habe, wen er damit jetzt, äh, was, was er damit aussagen will, so von es klingt trotzig für mich.
1: Ich, also lustig, dass du das als Augenzwinkern empfunden hast, ich habe vor lauter Liebe natürlich Kussmund tatsächlich als Drohender wahrgenommen. So, ich möchte die schütteln und das könnte man ja erst, also ich habe erst, ich möchte die schütteln erst so, ich möchte die Leute wachrütteln, gar nicht physisch. Und dass er dann aber sagt, so mit voller Liebe natürlich, macht den Satz davor, finde ich, aggressiver, als als wenn er es weggelassen hätte.
0: Für mich klingt es als wollte er es abmildern. Okay. Ähm, aber wir werden ja so rausfinden, wir werden bestimmt Liebe. noch, ich, ich bin mir sicher, wir werden rausfinden. <lacht> Ja, was er so denkt. Wen er mal dann gucken. tatsächlich schüttelt und auf welche Art und Weise. Ich bin mir sicher, wir werden es leider hier besprechen. Wen wir jetzt auch
1: besprechen. Ich habe das Video nicht gesehen. Das habe ich dann im Urlaub noch nicht geschafft. Aber du hast es geguckt und zwar von Drew Gooden, ein wirklich sehr, sehr guter YouTuber. Der hat sich die Masterclass angeguckt von Ninja. Ninja ähm, war ja mal, ist glaube ich auch immer noch nach Abos, aber nicht mehr nach Zuschauerzahlen. Der erfolgreichste Streamer auf Twitch wurde dann für sehr, sehr viel Geld rausgekauft. Ähm, damals von Mixer, ist dann wieder zurück zu Twitch. Macht, glaube ich, immer noch ziemlich viel Fortnite und war auch, glaube ich, der erste E-Sport-Streamer, Gamer, der eine Kooperation mit Adidas hatte, mit seiner eigenen Sneaker-Marke. Also wie so ein ne, Basketballspieler hatte er das halt als, als Streamer. Ähm, also, äh, ja, der, der ist ganz oben mit dabei und der hat so eine Masterclass rausgebracht. Keine Ahnung, Masterclass kennt man ähm, ja durch so, keine Ahnung...
0: Gibt es auch immer viel Werbung, habe ich das Gefühl. Das Gibt's ist oft auch viel Werbung, Werbung ja. die auf vor YouTube-Videos und so geschaltet wird oder auch schon auch oft auf Twitter als Werbung gesehen, wo man sich quasi wie so eine Lernplattform, ähm, das wo quasi sehr berühmte Menschen dir Kriegen dann dir in bei. so vorher aufgezeichneten Video-Lessons beibringen, wie man in ihrem Feld genauso geil wird wie sie. Genau. Ähm, da... Das schwankt wohl von der Qualität her extrem. Ja. Und am unteren Ende der Qualitätsskala scheint sich die Masterclass von Ninja zu befinden. Und ähm, ich muss dazu vielleicht einfach mal sagen, ich hatte gar nicht mitbekommen, dass er eine Masterclass anbietet, bis ich dann jetzt Anfang der Woche ähm, in meinem Abo-Reiter auf YouTube äh, das Video von Drew Gooden dazu gesehen habe. Das ist ein amerikanischer YouTuber, der veröffentlicht in größeren Abständen Videos. Die sind dann aber auch immer so ein bisschen aufwendiger. Also der hat zum Beispiel sich auch schon so ein komisches Coaching-Programm von Jake Paul mal angeguckt, der dann angeblich seinen Fans, sehr jungen Fans beibringen wollte, wie sie auch so reich werden können wie er. Und zwar im Endeffekt alles nur Bullshit, was er da erzählt hat. Und der hat jetzt quasi 180 Dollar Nee, er hat 240 Dollar ausgegeben, weil er aus Versehen so ein Abo-Modell bei Masterclass ausgewählt hat, wo er auf zwei Devices gleichzeitig das gucken kann, äh, Was, wo er selbst sagt, halt, es macht gar keinen Sinn, er hat sich verklickt, er ärgert sich sehr, ähm, normalerweise muss man 180 Dollar zahlen für ein ganzes Jahr. Ähm, als Abogebühr, gebühr um äh, quasi Zugriff auf diese Masterclasses zu haben. Und das genau, bedeutet auf alle jetzt, dann aber. Ja. Genau, genau, auf alle. Und das bedeutet jetzt nicht, dass über ein Jahr hinweg Inhalte von Ninja da hochgeladen werden. Die, die wurden über den Verlauf von einem Monat oder so da hochgeladen. Ähm, aber es gibt kein Monatsabo. Also man muss es für ein Jahr abschließen und hat dann aber eben auch, auch Zugriff auf alles andere. Und Drew Gooden sagt dann später im Video auch, da sind doch ein paar coole Sachen dabei, die er sich angeguckt hat. Auch so, ne, so Sachen so wie richtige Kamerainstellungen, aber dann von anderen Leuten. Nicht von ich muss ich jetzt auch, ich habe
1: tatsächlich ein Masterclass-Abo schon mal gehabt und wir haben das tatsächlich als Firma auch äh mal ähm, als Weiterbildung angeboten, weil Leute sich halt tatsächlich sowas angucken wollten, so keine Ahnung, wie, äh, wie macht man also genau sowas, eine Kameraschnitt von krassen Hollywood-Leuten und so, um einfach zu gucken, so hey, was kann man da noch irgendwas lernen? Und es, wie gesagt, gibt jetzt auch äh, YouTuber hier, MK, äh, MKBHD hat zum Beispiel auch eine Masterclass. Ähm, ich habe neulich das sauber das war da nicht über, ähm, über Masterclass, tatsächlich auch eine Masterclass mir von ähm, Casey Neistat gekauft. Eine andere Marke war nicht Masterclass, aber ähnliches Prinzip. Also Masterclass,
0: wenn ihr uns sponsern wollt, dann äh, überweist gerne Geld. Offenkundig <lacht> haben wir hier sehr viel zu, zu sagen. Nee, aber es ist äh, vielleicht um so ein bisschen, ähm, damit wir uns jetzt hier nicht ich, Da gibt es viele coole Sachen, auf jeden Fall. Aber was halt ja. offenkundig nicht cool zu sein scheint, ist Ninja. Weil im Endeffekt ist halt so sein Versprechen, er zeigt, wie man ein super erfolgreicher Streamer wird. Weil er ist ja ein super erfolgreicher Streamer. Und was er dann aber tatsächlich macht, ist am Anfang erstmal so einen sehr langen Textteil zu haben, wo man sich so ein bisschen, was Drew Gunn auch als gut empfindet, wo man quasi so sagen kann, okay, ich habe so und so viel Geld zur Verfügung. Welche Art von Computer ist gut fürs Streamen, wenn ich ein bisschen Fortnite spielen möchte und so mich parallel aufzeichnen will, was brauche ich da mindestens? Und dann sind da so Links drin zu Sachen, die Ninja empfiehlt. Also das finde ich tatsächlich auch was sinnvoll. Und dann kommen aber diese ganzen Videolessons. Und zum einen wiederholen sich da Inhalte, wo doch immer wieder, dass dann Videos nur so marginal namentlich abgeändert werden, aber es ist eigentlich im Endeffekt das gleiche Video, wo dann wieder erzählt wird: Setze dich mit deiner Community auseinander. Und ansonsten wirken diese Videos, und Drogun zeigt auch Ausschnitte in seinem Video davon, so als hätte sich Ninja einfach so, ohne was vorher aufzuschreiben oder ohne was größer vorzubereiten, vor so eine Kamera gesetzt und dann einfach mal so lose vor sich hin erzählt, wie er eigentlich Streamer geworden ist. Es gibt dann irgendwie anscheinend so eine Lesson, wo es darum geht, wie äh, moderiert man seine Community und wie bannt man Leute im Twitch-Chat, die einen beleidigen. Und dann <lacht> also sagt, richtig sitzt, basic. Ja, genau. Und dann sitzt er aber halt so vor seinem Bildschirm und erklärt so, was er gerade macht. Und dann würdest du natürlich denken, okay, dann zeigen sie ja jetzt bestimmt seinen Bildschirm, weil er spricht ja über die Dinge, die er gerade auf dem Bildschirm macht. Aber die Kamera hält einfach unverändert weiter auf sein Gesicht drauf und du siehst einfach nur, wie er quasi nicht sichtbar auf irgendwelche Sachen klickt. Und dazu dann sagt und dann klicke ich hier und dann klicke ich hier und schon hat sich das Problem gelöst so auf die Art und man sieht aber nicht, was er macht. Und da gibt es so mehrere Szenen und Dann sagt er immer wieder, ja, also manchmal spreche ich halt da mit einer lustigen Stimme und das finden Leute gut. Und dann habe ich mir natürlich die Haare blau gefärbt und, ähm, Drogon versucht dann halt auch so diese Ratschläge zu befolgen und war davor irgendwie nie groß auf Twitch aktiv und probiert dann halt so seinen eigenen Twitch-Kanal damit groß zu machen und befolgt exakt das, was Ninja ihm so empfiehlt. Und es funktioniert natürlich <lacht> überhaupt nicht, Punkt eins, weil diese Ratschläge halt nicht so richtig weiterführend sind. So zum Beispiel wie, oder auch so Sachen wie so dieser gleich geht's weiter Bildschirm oder so, ne, den ja manche Streamer haben. Oder dieser Countdown, der so runterläuft, was da vielleicht an Bildern, wie man sowas erstellt, wie sowas wichtig ist, das wird halt alles nicht gezeigt. Und Drew Gooden sagt halt, ist alles Sinnvolle, was ich verwendet habe im Versuch, meinen Twitch-Kanal größer zu machen, habe ich mir kostenlos in YouTube-Tutorials angeeignet. Weil das, was Ninja erzählt hat, wirklich nur so heiße Luft ist. Und dann ist es natürlich krass irgendwie wenn Leute, die halt wirklich denken, nee, Ninja muss mir erzählen, äh, wie ich berühmter Streamer werde, wie ich erfolgreicher Streamer werde, sich halt wirklich dafür so ein Masterclass-Abo kaufen würden. Ähm, das ist tatsächlich, also, falls ihr, Leute, falls ihr erfolgreicher Streamer werden wollt, sagt Rugun auch im Video, guckt euch Ninja-Streams lieber an und versucht das nachzumachen oder für euch abzuleiten. Weil, und das finde ich einen guten Punkt, und das würde ich gerne kurz mit dir diskutieren drüber. Es ist natürlich, bei so Masterclass ist immer wichtig, dass man irgendwie so Learnings rauszieht und im Nachhinein mhm. versucht, für sich herzuleiten, wie bin ich an den Punkt gekommen, was habe ich da eigentlich gemacht? Während man ja dann aber oft, auch gerade, ne, wenn du reactest, während du im Spiel bist, was du gerade streamst oder so, das ist ja dann oft einfach so eine spontane Reaktion von dir. Oder wie du eben auch bist Und natürlich baust du dir irgendwie eine Streamer-Persona, aber die wenigsten machen sich davor wahrscheinlich so ein Spreadsheet irgendwie, wo sie dann <lacht> sich reinschreiben. und so möchte ich auf diese Art von Fortnite-Win reagieren und hier würde ich das machen und an dieser, in dieser Minute verstelle ich meine Stimme, sondern das kommt ja dann relativ organisch. Und da hilft es dann wahrscheinlich tatsächlich eher, wenn man sich super intensiv erfolgreiche Leute anguckt, oder?
1: Also ich habe sehr viel davon gelernt, mir einfach andere Sachen anzugucken, ja. Und dann jetzt, also jetzt auch heute, weil YouTube sich auch und auch andere Plattformen sich immer noch ändern, indem ich auch viel. Inzwischen gibt es ja auch viel Content ähnlich von dem, was Ninja anbietet, und das gucke ich mir tatsächlich auch an. Also ich, find, ich würde mir tatsächlich, glaube ich, auch die Masterclass von Ninja angucken, einfach nur um zu verstehen, wie er das macht. Es gibt auch ein Video, was ich immer wieder ähm, auch nutze, wenn ich Vorträge halte und so weiter von, also Colin und Samir sind zum Beispiel zwei YouTuber, die zusammen einen Kanal betreiben, die ganz viele Creator interviewen und da lernt man unglaublich viel darüber, wie andere Creator das machen und wie sie erfolgreich werden, weil, das muss man glaube ich auch sagen, ich habe ja auch mal für Mediakraft gearbeitet mhm. und der Job von Mediakraft damals, größtenteils in diesem Partnermanagement, war Workshops zu geben für die YouTuber die da Mitglied waren, um denen zu erklären, wie YouTube funktioniert. Weil, und das ist bis heute so, auch auf TikTok würde ich sagen und so weiter, ich glaube, inzwischen ist es immer schwieriger geworden, aber bis heute erlebe ich das regelmäßig, dass du Leute hast, die unglaublich erfolgreich sind, aber keine Ahnung haben, warum. Und die auch keinerlei Transferleistung erbringen können in irgendeiner Form, um zu reproduzieren, warum sie erfolgreich sind. Also die könnten jetzt nicht irgendwie einen zweiten Kanal aufmachen. Es gibt aber Leute, wie zum Beispiel Mr. Beast, der halt auch öffentlich immer wieder darüber spricht, wie sehr seine YouTube-Videos komplett auf einer Wissenschaft aufgebaut sind. Die analysieren mhm. alles, die geben unglaublich viel Geld aus, um die Besten zu sein. Und das zahlt sich aus. Mr. Beast hat jetzt 100, 000, äh, 100 Millionen Abos geknackt und ähm, das ist der erste der das, äh, also der nach, nach PewDiePie geschafft hat, also der zweite jetzt überhaupt. Und der wird. Ich würde schätzen, dieses Jahr noch, ähm, weil PewDiePie, habe ich gerade nachgeguckt, hat seit Dezember letztem Jahr keine Abos, also keine, ab einem gewissen Zeitpunkt zählt YouTube ja nur noch in Millionen Schritten. Aber er hat das letzte Mal, dass er eine Million hochgetickt ist, er jetzt bei 111, ähm, war im Dezember. Und Mr. Beast macht aktuell immer noch so ein bis drei Millionen jeden Monat. Das heißt, äh, MrBeast ist jetzt schon wieder bei 101. Ähm, das heißt, bis er die 111 über, überholt, kann das eigentlich sich nur noch um ein paar Monate handeln und dann wird MrBeast der größte YouTuber der Welt sein. Und das ist er, weil er genau weiß, was er tut und ein riesiges Team hat, die nichts anderes machen, außer den ganzen Tag den YouTube-Algorithmus zu studieren und Sachen auszuprobieren. Und jemand wie Mr. Beast, wenn der eine Masterclass zu YouTube äh, anbieten würde, da würde ich ehrlich gesagt auch mehrere tausend Euro für zahlen. Weil der, weil der weiß ganz genau, was er tut. Aber es, ich kenne eben auch ähm, sehr erfolgreiche YouTuber, die zu mir kommen, auch bis heute, und sagen, yo, Robin, kannst du dir erklären, warum in den Analytics das und das passiert ist? <lacht> <lacht> Aber ehrlich gesagt, ich auch. Also ich habe ich hab auch Kollegen, mit denen ich mich regelmäßig unterhalte ähm, und denen ich auch auf Twitter folge und was weiß ich, um einfach zu verstehen, okay krass, was haben die jetzt Neues über den Algorithmus gelernt, weil der sich ja auch die ganze Zeit verändert. Also ich, ich, weiß, ich weiß, dass das bei Twitch nochmal ganz anders ist. Ich glaube, bei TikTok und bei YouTube oder bei Instagram in Teilen kann man, glaube ich, könnte man so eine Masterclass tatsächlich extrem gut mit tatsächlichen Tipps äh, füllen. Das Problem ist nur, dass die Tipps nach ein paar Monaten schon wieder komplett veraltet sind und du es updaten Das ist es hast. auch, ne? Ja. Aber bei Twitch, ehrlich gesagt, natürlich gibt es da auch eine gewisse Wissenschaft. Aber Twitch hast du ja das Problem, da gibt es nicht so wirklich einen Suchalgorithmus. Ähm, das, was dich erfolgreich macht, ist, ehrlich gesagt, nach meiner Wahrnehmung, Du musst natürlich schon unterhaltsam sein und du musst ein gutes technisches Setup haben und du musst dich mit der Plattform auch auskennen. Aber anders als bei YouTube geht es nicht darum, dass du die richtigen Themen zur richtigen Zeit äh, findest, sondern du musst das richtige Spiel spielen dann irgendwie eine coole Persönlichkeit haben, dann noch ein bisschen Glück haben, dass irgendwie du weiter oben angezeigt bist, weil zufällig warst du vielleicht früh dabei oder die richtigen Leute haben dich irgendwie gefunden oder irgendein größerer Streamer hat irgendwie einen Raid gemacht oder so. Und dann musst du, ich glaube, was was Ninja extrem geholfen hat, ist, der ist halt auch richtig, richtig gut, ne? Also Ninja war, war ein Halo-Pro-Spieler mhm. und ist einer der besten Fortnite-Spieler der Welt gewesen. Ähm, also der der, der hat ja doch einfach Gaming-Skills, die über seine Persönlichkeit hinaus ihn auch einfach schon nur deswegen interessant machen, um ihn anzugucken, weil du halt einfach, du lernst als Zuschauer von dem ganz viel über das Spiel und wie man es richtig spielt. Und dazu kommt, dass er blaue Haare hat und mit Ninja auch einen ziemlich geilen, wiedererkennbaren Wert. Also ich glaube, wenn du Ninja einmal gesehen hast, dann brennt er sich in seine Netzhaut ein. Und wenn du den das nächste Mal auf Twitch auch einen Monat später nochmal siehst, dann sagst, ach, das war doch der, den ich neulich schon mal geguckt habe. Und dann folgst du dem vielleicht auch eher. Das ist tatsächlich so eine Theorie, die ich schon lange verfolge, ist, dass zum Anfang von YouTube Leute wie Le Floyd oder Unge ganz oben mit dabei waren, weil die so einen geilen Wiedererkennungswert hatten. Unge war immer der mit den Dreadlocks, Le Floyd war der mit den Augenringen und der Cap. Also ich, ne, und Rezo auch mit den blauen Haaren, ne. Ich glaube auch, dass das, dass und, also natürlich auch nicht nur, die Leute sind auch gut und die machen guten Content und verstehen die Plattform und so weiter, aber ich, ich würde auch behaupten, dass ein Wiedererkennungswert auf jeden Fall hilfreich ist. Ja, voll. Ähm, gerade auf so einer Plattform, wo du halt jemanden vielleicht nicht direkt folgst und dann wird dir zwei Monate später auf der Startseite wieder was angezeigt und denkst, du, ach cool, ist das den kenne ich doch. So und das, dieses das kenne ich doch, hättest du bei mir nicht, wenn du mich auf der Startseite siehst, aha, ein weiterer Typ mit einem Bart.
0: <lacht> weißt du, wer glaube ich eine richtig geile Twitch Masterclass geben könnte? Emmerent. Ja, ich weiß, voll. Auf die ja. gucken viele herab, weil die sich oft sehr freizügig zeigen, weil das einfach Teil ihres Geschäftsmodells ist, aber die ist damit wahnsinnig erfolgreich und in jedem Interview, das sie gibt, wenn man ihr auf ihren äh, Twitter-Kanälen folgt, wo sie auch viel über so finanzielle Entscheidungen, die sie trifft, spricht oder auch wenn man sich so äh, Doku-Sachen anguckt, ähm, wo Leute, äh, Weiß hat da zum Beispiel mal so eine auf YouTube so eine Doku gemacht, wo man sie so ein bisschen verfolgt hat, äh, so über Tage hinweg, wie sie eigentlich arbeitet. Das ist von vorne bis hinten durchgeplant. Die kann dir ganz genau sagen, warum sie das macht. Warum diese Art von aufblasbarem Tier in ihrem Pool ist so, und warum das nächste Woche ein anderes Tier ist oder in welcher, <lacht> in welcher Intensität die ihre Outfits durchwechseln und so. Die hat das einfach hardcore durchblickt. Dafür würde ich, glaube ich, auch Geld ausgeben. Ja. Das finde ich spannend, aber Ninja ist anscheinend, vielleicht will er das auch gar nicht richtig reflektieren. Vielleicht sind so die so Masterclass-Leute auf ihn zugekommen, und, hey, wir geben dir richtig, richtig viel Geld, wenn er einfach dich vor eine Kamera setzt immer mal so ein bisschen erzählst, wie du so arbeitest. <lacht> Vielleicht war da auch einfach, ich glaube, Chris Jenner hier, die Matriarchin des Kardashian-Clans, die hat auch so eine Masterclass rausgebracht, die wohl auch nicht so wahnsinnig viel Inhalt hat. Und die halt auch mehr so, ja, okay, ich kriege Geld dafür, dann erzähle ich jetzt halt ein bisschen was. Vielleicht wollen sich manche Leute da auch nicht so in die Karten gucken lassen, wer weiß. Ich würde
1: sofort einen Kurs anbieten über, über YouTube. Ich finde das spannend, ich hätte Bock drauf. Also auch, weil ich das ja tatsächlich auch mache, ähm, für Firmen und dafür, äh, sozusagen, das auch beruflich immer wieder mache, dass ich Leuten beibringe, wie, wie man erfolgreicher YouTube-Videos macht. Also, also ich,
0: Masterclass slidet in Robin's DMs. Slidet in meine DMs. Ja. <lacht> alle, alle, die zwar bitte aus, aus verschiedenen Gründen tut es. Äh, und der Rest kann das Strogooden-Video auf jeden Fall gucken. Das ist sehr witzig.
1: Wer jetzt auch hartes Business macht, anscheinend, ist Montana Black. Und zwar hat ein TikToker, äh, rausgefunden, dass äh, Montana Black sich mehrere Namensrechte gesichert hat und der TikToker heißt Marco X äh, Art, Marco und dieser Mann ähm, hat unter anderem rausgefunden, dass Montana Black sich die Namensrechte an der Marke Get On My Vape hat sichern lassen.
0: Ähm, klingt äh, sexuell. Es, get get on my irgendwas, also
1: es es, es es klingt, aber er sagt ja immer get on my level und das finde ich macht noch Sinn, aber get on my vape klingt irgendwie so wie, ja, ähm, sit ja sit on my face oder irgendwie sowas, keine Ahnung, es ist so ein bisschen so, mm, ähm, aber das Geile ist, dass in dieser Markendarstellung auch ein Logo drin ist und es ist das hässlichste Logo, was ich je gesehen habe. Es das ist so ein, überrascht mich nicht. So ein, so ein, so ein 2000er ähm, keine Ahnung, das ist so die Schriftart, die du in 2002 auf einem Albu Albumcover der Bravo-Hits äh, drauf gehabt hättest. Oder weißt du, so eine, so eine futuristische Schrift, die ist einfach unglaublich hässlich aus, aber ist aber ja egal.
0: da möchte ich ganz kurz, weil jetzt habe ich es auch offen. Ja, es ist nicht schön, <lacht> aber... Ich find's schon fast wieder geil, weil ich habe kürzlich äh, so einen sehr guten Twitter-Thread dazu gesehen, warum jetzt eigentlich alle Schriften, alle Logos so gleich aussehen und so platt und so, weiß ich nicht, ohne eigenen ja? Charakter auch irgendwie. Und deswegen bin ich jetzt schon fast wieder Fan von Mut zur Hässlichkeit, weil das zumindest anders ist.
1: Okay, ich find's hässlich. Ähm, das, das, aber das steht Mut. dir auch zu. Das darfst du auch. <lacht> das darfst du auch so empfinden. Aber was ich noch schwieriger finde, ist, also ich habe ja, hab ja schon so ein bisschen ein Problem, wenn Leute Werbung für Alkohol machen, wenn sie junge Zuschauer haben, Glücksspiel noch viel mehr. Ich finde, Rauchen ist irgendwo dazwischen, finde ich, zwischen Alkohol und Glücksspiel in, in, der, in der Schwierigkeit für mich persönlich. Ähm, jeder kann der Alkohol für sich selber da einschlufen, wo er möchte. Das ist ja mehr so eine persönliche Geschmackssache. Aber ähm, ich, ich finde, Rauchen da sogar noch problematischer und ich weiß, dass er junge Leute erreicht und äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, so eine, seine eigene äh, Vape-Marke jetzt rauszubringen und zu verkaufen
0: ja wobei man weil, weil dazu ich halt weiß, natürlich der von wird, die ganze Zeit wobei man ja. aber natürlich auch sagen muss ich meine der raucht ja Kette der raucht auch in eh seinem Stream oder ja, ja, nicht also tut hast er auch ja. noch oder der hat nicht ändert aufgehört. jetzt nichts
1: dass er das verkauft das stimmt ja.
0: Nee, voll also ich meine das ist dann auch so ich, ich glaube der hat halt ja davor schon quasi Schleichwerbung für Malboro oder so gemacht <lacht> durch durch sein Rauchen ja auch im Stream und das dann vielleicht Vape noch die nicht ganz so gefährliche Alternative ist keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, ich finde, es ist on-brand für es ihn. Ist, es,
1: es passt, es ist voll on-brand, auf jeden Fall. Deswegen, also ich, ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt, ob ihr damit sozusagen so einen Erfolg von so einem, von den Eistees, über die wir hier die ganze Zeit immer wieder reden, von diversen Influencern, ähm, ob ihr das reproduzieren kann mit so einer Vape-Marke. Also wollen die Leute dann wirklich so sagen, so hey, ich habe hier nicht, also vor allem ist das dann das, ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus damit, aber ist das dann sozusagen ein Konkurrenzprodukt zu der Technologie oder ist das nur keine Ahnung, was kommt in so eine Vape rein Saft? Also ist ich glaub, das dann vergleichbar ist wahrscheinlich mit Geheimnis
0: Geschmacksrichtung einfach Geschmacksrichtung,
1: okay. Ich, wir wissen, wir wissen eventuell schon, wie diese Geschmacksrichtungen heißen, weil er hat sich auch markenrechtlich äh, andere Sachen eintragen lassen. Das muss nicht unbedingt was mit den Vapes zu tun haben, vielleicht sind das andere Marken, die er einfach schützen möchte, weil er das öfters sagt in seinen Streams oder vielleicht hat er tatsächlich auch andere Produktideen dafür, aber Montana Black möchte auch die Markenrechte an dem Satz G steht Vergönnung, an der Wortkombination köstlich-schmöstlich und saftig-knaftig.
0: <lacht> mein Favorit ist köstlich-schmöstlich, muss ich sagen. Ich finde, das ist, also wenn Montana Black
1: jetzt nicht ein, ein, ein Restaurant rausbringt, was köstlich-schmöstlich hängt. Oder weißt du, so ein, so ein zusammen mit seiner Vape-Marke, so ein so ein Fertiggericht was von seiner Haushälterin das Rezept von seiner Haushälterin für keine Ahnung was was kocht die gerne Spaghetti mit Meatballs ähm, das wird unter dem unter dem Montana Black Get on my food köstlich schmöstlich. Äh, bald in dem Kühlregal deiner Wahl neben dem Curry King ist die köstlich schmöstlich Bolognese von seiner Haushälterin
0: das hat auch wirklich sowas es ist, es ist so wahnsinnig deutsch so stelle ich, ich weiß nicht so ste ich mir so ein Leicht schmierigen urdeutschen Onkel vor, der irgendwie zu Besuch ist bei der Familie und dann gibt's Essen <lacht> und dann klopft er sich danach so auf den Bauch und hat so eine sehr feuchte Unterlippe und schmatzt so. Und dann, das war köstlich, schmöstlich. Und das ist, passt perfekt, finde ich. Das ist, ja, ist gut. Finde ich, also das sehr gut. ich hoffe, es gibt auch, ich hoffe, es gibt äh, Merch. Ich hoffe, Leute laufen mit T-Shirts rum, auf denen köstlich äh steht.
1: Finde ich auch sehr gut. Möchte ich auch sehen. Ja, aber ich finde, G für steht für Gönnen. Das könnte auch so ein Slogan von von so einem Zahlungsdienstleister sein oder sowas. Weißt du so so. Äh, ja, das stimmt. So keine Ahnung. Meine meine neue Goldkreditkarte von nicht N26, sondern der G steht für Gönnenbank. Also es könnte auch so ein so eine hippe, so hippe äh, Apple-Pay-Verschnitt.
0: Ist die nächste Paypal-Kampagne einfach.
1: Die steht für Gordon. Ja.
0: Ich, ich finde das wirklich, ich finde das bei Montana Black so interessant. No front. Absolut no front. Aber dass der so eine dass der so ein Vibe hat oft von, von einem viel älteren Menschen eigentlich. Weißt du? Von jemandem, ja, der ja, irgendwie ja. dann so und am Wochenende weißt, ist ja auch der Papa Fußball, so, weißt du, und der ist aber, wie alt ist er denn? Der ist doch nicht wahnsinnig viel älter als wir.
1: Nee, aber der ist ja bei seinen Großeltern aufgewachsen. Vielleicht hat das was damit zu tun. Vielleicht sind einfach seine Vorbilder, sind halt einfach ältere Menschen gewesen.
0: Aber glaubst du, seine, seine Oma, ist sie nicht Künstlerin? Die ist auch Künstlerin, ne? Der hat doch auch weiß so nicht, vielleicht, vielleicht Kunstgegenstände ist dein Opa, ist dein Opa von ihr. Der typ der immer köstlich schmöstlich sagt. Ich weiß es nicht. Dann fände ich es cute. Dann fände ich es cute, wenn das dann irgendwie so Aber dann möchte ich auch, dass der Opa das abgesegnet hat. Dass der Opa sagt, es ist in Ordnung, wenn diese Vape-Geschmacksrichtung köstlich schmöstlich heißt.
1: Ja, aber ich finde das auch so gut, wenn das einfach Geschmacksrichtungen sind. Weißt du, so wie bei Dirty irgendwie das halt so Fat Peach heißt oder Wet Peach oder keine Ahnung was. Ähm ist es dann aber bei ebenso, es ist einfach G-Stüt von Gönnung, ist einfach die Grapefruit-Sorte und köstlich-schmöstlich ist saurer Apfel. <lacht> Stell dir vor,
0: du bist aber in so einem Bahnhofskiosk und sagst ja, könnte ich bitte hier so ein
1: Get-on-my-Level-Ding Get haben. Und du sagst ja,
0: welche Geschmacksrichtung hätten sie denn gerne? Da musst du so laut vor mehreren Menschen ähm, köstlich-schmöstlich sein. <lacht> Sehr gut. Love it. Robin, wie würdest du denn, wenn... Sagen wir mal, du würdest auch so ein Produkt, was wie Vapen ist, aber nicht so mit richtig rauchen, irgendwas, was du moralisch vertreten kannst. Wie würdest du die Geschmacksrichtung nennen? Weißt du, wie ich meine Geschmacksrichtung nennen würde?
1: Nee. wie?
0: Na toll. Na <lacht> ist aber so, einfach so so random Bezeichnungen dafür haben. Ja, na toll, wie bitte, mitnichten das, das wäre so die Art, in die Richtung würde ich gehen.
1: Aber gerade wenn ich mir vorstelle, dass du Leute so trollen willst, wenn sie sich das am Kiosk kaufen. Ähm, also, wie bitte finde ich super. Also, welche Geschmacksrichtung wollen sie denn? Wie bitte? Ja, ja, also <lacht> nee, welche, sogar.
0: welche Geschmacksrichtung wollen sie? Ja, wie bitte? Ja, finde ich gut. Da, da, die viralen TikToks dazu entstehen wie von selbst, weißt du? Und dann habe ich nämlich umsonst Werbung auf dem Produkt. Richtig, richtig, richtig gut. smart. Ja, bei mir fällt leider kein Name ein. Sad. Schreibt Sad. doch mal in den, ähm, schreibt doch mal in den Subreddit, bei welchem absurden Marken, ausgedachten Markentitel, was, was würdet ihr so Robin zuschreiben? Was passt zu Robin? Ja, okay, aber dann, dann, dann
1: weiß ich jetzt schon genau, was die Antwort sein wird. Ähm, die Antwort wird sein, ähm, das ist so ein, so ein, so ein, so ein, typisch, keine Ahnung, es schmeckt nach, schmeckt nach fettigem Burger und, und Coca-Cola und heißt einfach Ich war ja mal in Amerika.
0: Oder Blasentee. <lacht> Blasentee. Auch sehr gut. Das wird schön. Vielleicht, wenn, wenn gute Vorschläge dabei sind, vielleicht verlesen wir die dann in der nächsten Folge.
1: Wir freuen uns drauf. Danke für diese köstlich schmästige Folge. Wir hören uns nächsten Samstag. War
0: richtig saftig-knaftig. <lacht> Bis dann.
1: <lacht> P steht vor Pornös. Bevor es mit dem Thema weitergeht, machen wir aber jetzt nochmal kurz einmal Hashtag Werbung. Wusstet ihr, dass EDEKA für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler steht? Ich wusste das nicht, aber Plot Twist, das ist keine Werbung für EDEKA, es gibt nämlich noch eine andere Abkürzung, die ähnlich unhandlich ist und vermutlich auch, ja leider ähnlich unbekannt, BU steht für Berufsunfähigkeitsversicherung. Und eine Sache, die ich auch nicht wusste, ähnlich wie für was EDEKA eigentlich steht, ist, dass jeder Vierte mindestens einmal im Leben berufsunfähig wird. Und dafür gibt es dann kaum gesetzliche Hilfe in so einem Fall. Und was auch super ist, wenn man sowas jung abschließt, dann ist sowas auch super günstig, so eine BU. Falls ihr noch gerne habt. Und wie gesagt, das ist so eine Versicherung. Wenn man sich die Jung holt, ist sie günstig. Und wenn man sie mal braucht, ist man sehr froh darüber. Hoffentlich braucht man sie nie, aber man weiß es halt nicht. Tja, dann probiert doch mal Clark. Da kann man seine Versicherungen digital managen und mit einem praktischen Tarifvergleich auch super schnell sehen, was vielleicht die passende Berufsunfähigkeitsversicherung für einen und für den individuellen Lifestyle ist. Wenn man Fragen dazu hat, dann kann man natürlich auch mit Experten und Expertinnen von Clark sprechen, per Telefon, per Videocall, per Chat oder per Mail, je nachdem, ob man wenn oder Gen Z ist und Angst hat zu telefonieren oder... <lacht> und Clark und alle Services sind kostenlos. Alles, was ihr machen müsst, ist euch die App runterladen. Und wenn man möchte, muss man nicht, kann man zwei bestehende Versicherungen dann hinzufügen und sich auch noch einen 30 Euro Shopping-Gutschein für Stores wie Amazon, Apple, Zalando und viele mehr mit dem Code SCHWESTERN54, also SCHWESTERN54, kann man sich das sichern. Wichtig, noch ein Hinweis, Clark ist ein Versicherungsmakler und deswegen überträgt man, wenn man da Versicherungen hochlädt, ein sogenanntes Maklermandat. Damit hat Clark die gleichen Rechten und Pflichten wie jeder andere Versicherungsmakler auch. Aber so ein Maklermandat, das hat man halt nur einmal, man kann es jederzeit kündigen. Aber falls ihr schon einen Versicherungsmakler oder eine Versicherungsmaklerin habt, mit der ihr zufrieden seid, dann am besten vorher mal mit denen sprechen. Für alle anderen holt euch die 30 Euro. Und ja, ansonsten, wie gesagt, auch wenn ihr keine bestehende Versicherung habt, könnt ihr Clark auch einfach so nutzen, um mal zu checken, was da so die Angebote insbesondere für Berufsunfähigkeitsversicherungen sind, denn das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und jetzt zurück
0: zum Lästern.